0: Eu sou a Bárbara Paixão, eu
1: sou a Lúcia Gratão e
0: esse é o Momento Detox,
1: desintoxicando a sua mente.
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Momento Detox, essa temporada tá muito show e hoje o nosso tema é sensacional, é um tema que não é muito abordado e no entanto deveria, por isso hoje a gente vai falar sobre doenças cardiovasculares na adolescência e a nossa convidada é muito especial, mas eu vou deixar para a Lúcia falar um pouquinho mais sobre ela.
1: Realmente, Bárbara, nossa convidada, assim, é uma pessoa que a gente tem muito carinho, né, é uma profissional incrível, que inclusive teve uma importância imensa, né, pra eu estar aqui seguindo nessa área de nutrição da criança e adolescente, então ela não poderia deixar de participar desse podcast. Nossa convidada hoje é a professora Kellen Silva. Eu vou apresentá-la brevemente, mas como sempre, se ela precisar fazer algum adicional do que a gente falar aqui, ela pode ficar à vontade depois da minha fala. Professora Kelly é nutricionista, professora do curso de nutrição lá da Universidade Federal do Tocantins. Ela é doutora em ciências da nutrição pela Universidade Federal de Viçosa. Fez um período de sanduíche na Universidade de Oxford. Babem, gente, na Universidade de Oxford. Mestre em ciências da saúde na, na área de concentração em saúde da criança e adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em nutrição clínica pela Universidade de Gama Filha e graduada em nutrição pela Universidade Federal dos Vales de Ecutinho e Mucuri. Tem se dedicado à pesquisa na área de análise nutricional de populações, com ênfase em doenças e agravos não transmissíveis, principalmente na infância e na adolescência. Professora Kellen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e fique à vontade para falar, complementar a sua apresentação.
2: Olá, meninas! Eu gostei da apresentação, hein? Vamos adicionar nessa apresentação aí que eu fui colega de trabalho das meninas né, na UFT em tempos diferentes, mas colega, sempre tive retorno do trabalho delas e eu me orgulho muito de ter feito parte da caminhada de vocês aí em algum momento. É, atualmente eu tenho dividido meu tempo né, como professora e ainda com a coordenação do curso de nutrição que acaba né, absorvendo muito Ainda bem que o convite veio depois do fim do semestre.
0: Senão não ia rolar, gente, que a agenda da pessoa está disputadíssima. Disputada. Exatamente. E é, neste
2: momento, né, eu tenho uma sobrinha adolescente, e então falar desse assunto para mim neste momento é muito significativo na minha vida. Então espero contribuir um pouquinho com o nosso momento de hoje.
0: Então vamos lá. Kellen, de um modo geral dentro do nosso conhecimento sobre o tema, esse assunto ainda ele é pouco discutido entre os profissionais da saúde, né? E aí é, a gente queria que você falasse um pouquinho qual seriam essas doenças cardiovasculares e a prevalência delas entre os adolescentes, porque muita gente acha que doença cardiovascular é uma coisa de velho, né? Tipo, ah, meu avô tem hipertensão, meu avô já teve um infarto. Mas não é bem assim. Exatamente.
2: Então eu Gostaria de começar justamente por isso. Aliás, é um tema muito conhecido, muito discutido, só que não na adolescência. Justamente por causa dessa visão de que as doenças cardiovasculares são doenças de idosos. Agora a gente está até aceitando um pouco mais que doenças de adultos, né? Mas é, nós temos, elas ocorrem na adolescência. Mas a gente poderia lembrar que é o seguinte, as doenças cardiovasculares em si não se manifestam na adolescência, então vamos pensar aí, uma AVC, uma doença arterial periférica, uma trombose venosa, insuficiência cardíaca, essas são doenças cardiovasculares. Elas mesmo, mesmas não ocorrem na adolescência. O que acontece é que o desenvolvimento dos fatores de riscos que a gente pode considerar intermediários, eles iniciam tanto na infância e se solidificam muitas vezes na adolescência. Então, esses fatores de, riscos, de risco que a gente fala são a pressão arterial elevada, a glicemia elevada, as dislipidemias e o excesso de peso. Elas, sim ocorrem na adolescência. Então, assim, é, eu acho que é difícil né, é, ter essa percepção de que essas doenças iniciam em fases muito precoces. Então, respondendo aí a pergunta que vocês me fizeram inicialmente sobre a prevalência dessas doenças. Então, eu queria retomar, eu imagino que vocês aqui, muitos já vão conhecer, né? Em 2014, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela realizou um estudo, é, com todos, com todos não, né? Com uma amostra representativa de adolescentes de todas as capitais brasileiras que chamou, que foi chamado de estudo Érica. E esse estudo ele teve como objetivo caracterizar a saúde cardiovascular na adolescência. E esse foi um estudo inédito no Brasil, porque até então a gente não tinha dados que dissesse assim, olha, esse é o retrato da situação cardiovascular dos adolescentes. Então, assim, o estudo ERIC, ele foi feito com mais de 70 mil adolescentes, teve representação em todas as capitais. Então, ele foi determinante para a gente conhecer como que está a saúde cardiovascular na adolescência. Então, sim, um pouquinho com relação a prevalências, eu sei que isso são dados, assim, que talvez para a gente... Que para os ouvintes não seja muito palpável. Então, eu vou tentar falar um pouco em torno de, para a gente pensar em número de pessoas. Então, vamos pensar aí na, nas dislipidemias. Um representante muito, é, muito frequente das, das dislipidemias é o colesterol total elevado. Mais ou menos 20% dos adolescentes têm o colesterol total elevado. Então, se a gente pensar em 10 adolescentes, 2 estão com colesterol total elevado. O que mais nos preocupa é o percentual de HDL baixo, que a gente conhece aí popularmente como o colesterol bom, vamos dizer assim, né? Mais ou menos metade dos adolescentes tem o HDL baixo e ele é um fator importantíssimo para a proteção para que não ocorra o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Quando a gente pensa em hipertrigliceridemia ou glicemia, ou não né, e-glicemia elevada e que é um fator para o desenvolvimento do diabetes no futuro, já é uma prevalência um pouquinho menor, menos de 10% dos adolescentes vão, vão apresentar essas manifestações. Quando a gente pensa em pressão arterial elevada, a gente tem uma prevalência aí de quase 10% dos adolescentes, só que a gente tem uma preocupação grande com os meninos, eles costumam, os garotos, os adolescentes, costumam cursar com o aumento da pressão arterial numa frequência maior do que as meninas. E, por último, aí um, um, um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, que a gente, às vezes, não... Acho que não que não liga, mas coloca ao excesso de peso e obesidade como uma outra doença. E, na verdade, ela é um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Então, essa é a que vai nos chamar mais atenção. No nosso último Cisvan de 2019, quase 30% dos adolescentes tinham excesso de peso. Então, isso é um valor alarmante, assim. E, mais uma vez, a gente fica preocupado com os meninos. Enquanto que nas meninas o aumento se deu mais ou menos aí em três vezes, os meninos a, 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 a frequência de excesso de peso nos meninos aumentou em seis vezes no intervalo de dez anos. Então, são situações que a gente está percebendo que estão aumentando ao longo do tempo e parece que os meninos estão cursando aí com uma piora no perfil cardiovascular. Então...
0: É isso que nós temos pro momento na adolescência. E é interessante porque geralmente sempre é o sexo feminino, né, que a gente vê nos dados se destacando. Hum. Tudo é a mulher, tudo é a coitada da mulher. E esse dado com os adolescentes, pelo menos, né, já é um pouco diferente. Já é com a, com a questão dos meninos. É bem interessante esse dado. Karen, que você trouxe.
1: Tem e tem outras questões também, né? Por exemplo, agora com essa pandemia a gente ainda não sabe o reflexo que isso vai ter sobre as doenças cardiovasculares. Por quê? Houve diminuição da, da, da prática de atividade física, né? Por exemplo, a escola era um local onde essas crianças e adolescentes, eles estavam, praticavam atividade física, nem que, que fosse lá durante as aulas de, de educação física. E durante aí, mais de um ano, essas crianças estão sem atividade física, né? Agora que alguns municípios, alguns estados estão permitindo aí o retorno para as escolas. Então, acaba que aquelas atividades consideradas sedentárias, elas acabaram sendo incorporadas aí na rotina dessas, dessas crianças e desses adolescentes, né? Meio que é contra gosto.
2: Sim. E a gente ainda não sabe muito bem a repercussão disso. Não, não sabemos. E a, não só as atividades físicas, né, Lúcia? A, o perfil da alimentação dentro de casa é possível que ele tenha mudado, né? Com esse, esse excesso de tempo dentro de casa. Então, é o próximo CISVAN de 2019, ou de 2022, né, que possivelmente a gente vai ter um reflexo um pouco melhor dessas informações. E também lembrar que né, os dados do Erika são de 2014. A gente tem alguns estudos pontuais, né, na, na atualidade, mas é possível que esses dados já tenham se modificado com o tempo.
1: Sim, se a gente for olhar, por exemplo, no Erica, eles não avaliaram, por exemplo, o uso de celular, né? Como o tempo, como tela, uma variável tela do Erica. Exato. Eles não variável o celular, né, que a gente sabe que o que é muito utilizado pelos adolescentes agora nesse tem sido utilizado muito pelos adolescentes nesses últimos anos. Pelo
0: menos eles estão dançando pra fazer tiktok, já se mexe <risos> exatamente
1: depois <risos> lá do...
0: treinando Ai. tantas vezes a coreografia, pelo menos se movimenta um pouco. É, pelo menos Tem o prima, é coisa... prima adolescente e a minha tia fala, gente a bênção, a única benção que eu acho é tiktok essa menina é o dia inteiro fazendo tiktok, pelo menos ela fica <risos> uma semana pouco. ensaiando a coreografia é só assim pra ela se mexer eu falei, olha aí, não tinha
2: pensado nisso é pode ser uma boa estratégia aí, futura pra, <risos> para os órgãos aí que fazem, os né, dão as diretrizes para estímulo de atividade física, pensar nessa estratégia do uso da tela para o momento ativo, né? não é? Então.
1: <risos> Ô, Kellen, e pensando assim, né, já que a gente começou a falar aqui sobre promoção aí de saúde e prevenção, é, pensando nesse contexto, é, né, e pensando aí na prevenção das doenças cardiovasculares na adolescência, a partir dos seus estudos também e o que que a gente poderia falar para esses nutricionistas e para esses profissionais de saúde que lidam todos os dias com esse público, é, o que que eles poderiam se atentar, orientar, o que, que eles poderiam realizar, propor para essas famílias e até mesmo para os adolescentes, pensando aí na promoção e na prevenção dessas doenças.
2: Certo, Lúcia. Então, até elenquei aqui quatro desafios <risos> para nós profissionais de saúde aí, para lidar com esse público. Então, acho que a primeira coisa que eu, nós começamos né, o episódio falando disso é reconhecer que o seu adolescente que chega, né? Tanto no seu consultório, na unidade de saúde, ele é possível que ele tenha manifestações de fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, assim, acho que a primeira coisa é reconhecer que isso ocorre na adolescência. Porque quando a gente reconhece que um problema pode existir, aí vem o segundo desafio. Ficar sensível para fazer o diagnóstico, porque eu reconheço, então agora eu vou procurar. Como que eu vou procurar? Então é, Está sensível aí a fazer o diagnóstico precoce. Quando a gente pensa nesses marcadores de risco para doenças cardiovasculares, a gente pensa logo em exames bioquímicos, né? Vou, fa vou fazer a medida da pressão arterial, vou avaliar o peso, a altura, o perímetro da cintura e tudo. Mas se a gente pensa nisso num contexto de saúde pública, como que eu peço exames bioquímicos de todos os adolescentes da minha unidade? Medir a pressão arterial pode ser até mais possível porque é barato. Fazer a avaliação do peso e altura também é barato. Então, é, eu acho que é isso assim, pensar em instrumentos diagnóstico que sejam de fácil utilização. Então, eu queria chamar a atenção aqui para um, uma ferramenta que a gente, eu acredito, na minha opinião, que é pouco utilizada, que é a relação cintura estatura. Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado em pesar, em medir, é, às vezes quer fazer um exame bioquímico e esquece dessa medida que ela já está aí mais que comprovada, vamos dizer assim, que ela é útil. Então, vamos pensar, com uma fita métrica, você consegue rastrear adolescentes de risco para doenças cardiovasculares. Mediu a cintura, mediu a estatura, dividiu a cintura pela estatura, deu maior que 0,5? já é uma, um adolescente com risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, pensar em utilizar esses fatores, é, essa medida, né, ou as demais, para fazer esse diagnóstico precoce. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui, quando a gente fala em fazer o diagnóstico, é lembrar que nós estamos falando de adolescentes. Eles não são nem crianças, nem adultos então eu preciso estar sensível aos pontos de corte para fazer o diagnóstico das doenças cardiovasculares nos adolescentes então vamos lembrar que os pontos de corte para os lipídios são diferentes do adulto os valores de ponto de corte para a pressão arterial são diferentes com relação ao adulto. Para a gente que nós, du vocês duas, né, que estão na área da infância e da adolescência, parece tão, tão simples que medir o peso e a altura. Calcular o IMC e colocar na curva de crescimento parece tão simples. Mas ainda nós temos muito profissio muitos profissionais fazendo diagnóstico de excesso de peso, por exemplo, com o IMC de adulto. Então, atrasando o diagnóstico precoce, então... Não sei se vocês têm essa impressão, né? assim têm essa vivência de que existe essa, essa ideia de que o adolescente é quase um adulto. Então eu vou avaliá-lo como um adulto. Sim,
0: acontece. Principalmente
1: muito. quando eles estão chegando, né, ali próximos 16, 17, Exato. muitos já, já tem características corporais de adultos. Né? São
0: tratados, né, clinicamente é.
2: como adultos. <risos> é, aí não vamos esquecer, né, gente. É, teoricamente nós temos as curvas de crescimento até os 19 anos mas recentemente a gente teve uma proposta para estender a adolescência até os 24 justamente por causa das características dos modos de vida que a gente tem da população hoje, que os jovens demoram mais tempo para irem para o mercado de trabalho para estudarem, então eles permanecem aí na adolescência vamos dizer, um pouquinho mais a de tempo a
0: né, considera até os 21 então assim eu acho um absurdo a curva só ir até 19 Eu falei, gente, como assim? Várias
1: teorias da psicologia né, Já consideram Além é. dos 19 anos
0: é, Então assim,
2: eu acho que Os primeiros dois desafios pra gente É esse Acreditar que ele, os fatores de risco Podem desenvolver na adolescência E fazer um diagnóstico utilizando Ferramentas aí fáceis Mas utilizando os pontos de cortes Adequados e aqui o terceiro desafio que eu pensei é a estratégia para acompanhar, tanto para promoção, prevenção e tratamento. Então, assim, se a gente chegar hoje na casa de alguém e perguntar assim, nossa, estou com colesterol alto. No geral, o que, que as pessoas recomendam? Diminuir o consumo de alimentos ricos em colesterol. Quando pensa é, assim, ah, está gordura. com excesso é, de. peso, só na gordura,
0: já quer tirar o
2: osso, o isso, ovo, ou seja, isso, isso. é. Tomar água de berinjela, né? É, é. É. Então, quando a gente encontra uma pessoa, né, independente da idade, com colesterol alto ou com excesso de peso, a gente, a, as pessoas ao nosso redor tendem a focar em um único fator do tratamento, da prevenção ou da promoção. Então, a expectativa que a gente traz hoje é a estratégia focada é, no multicomponente. Então, de forma que a gente compreenda que todos esses fatores de risco, eles são multicausais. Não é só o consumo de colesterol, não é só o peso. É um contexto que gera o desenvolvimento desses fatores de risco. Então, eu queria, é, nesse agosto, agora eu acho que tem uns 15 dias, mais ou menos, o Ministério da Saúde lançou um instrutivo para o cuidado da criança e adolescente com sobrepeso e obesidade no âmbito da atenção primária à saúde. Então, não sei se vocês chegaram a ver, mas ele foi lançado agora, acho que tem pouquinho. Tem pouquinhos Sim, dias. Tem poucos dias. É, e aí ele traz essa ideia do, da estratégia multicomponente muito. Com, multi palpável, sabe? <risos> que a gente sempre fala assim, ai, ah, consuma alimentos in natura e menos ultraprocessados. Lá traz uma proposta do que que, do que, que o profissional, junto com a família e, né, no caso, o adolescente, podem elaborar para é, melhorar os modos de vida. Então, a ideia que nós temos nesse momento para conter aí o avanço das doenças cardiovasculares é focar na estratégia de vários componentes, e não um só. Aqui no instrutivo, ele elenca cinco, multi, cinco componentes, né? Alimentação, atividade física, sono, e aí eu fiquei muito feliz de ver o sono na, na, dentro da estratégia, porque até pouco tempo a gente não falava muito sobre a recomendação de sono. Eu me lembro que eu comecei a fazer o doutorado em 2016 e eu coloquei a variável dentro do estudo e não tive muito apoio, assim, no sentido de vamos estudar isso mais a fundo. E hoje, sono tá pra, já está nos guidelines, então, muito, muito importante a estratégia do sono e o controle da saúde mental. Então... Nesse instrutivo, traz diversas propostas para a gente acompanhar a saúde aí, é, do adolescente. E como nós estamos falando de doenças cardiovasculares, a gente precisa incluir mais dois componentes aí que talvez eles estejam juntos, que é o controle de uso de álcool e tabaco na adolescência. Então... Os adolescentes, eles estão muito, muito expostos a propagandas de álcool e cigarro. E agora, com o lançamento desses cigarros eletrônicos, que solta uhum. aquela fumaça imensa, fumaça com cheiro, fumaça com cor, tem aumentado o número de adolescentes que fazendo uso de tabaco, como se o cigarro eletrônico não fosse cigarro. <risos> então, é, esse é um desafio. Para os profissionais de saúde, pensar no acompanhamento do adolescente, pensando no multicomponente, e não focado em uma única questão, só alimentação, só atividade física, entendeu?
1: Focar só numa única estratégia, né? Tentar ali. E trazer a família também, né, Kellen? Eu acho que é importante. É. Tentar hein? trazer a
2: família. Uma orientação aqui. do instrutivo é que as metas sejam traçadas. É, sejam propostas pela família e com o apoio da, da equipe de saúde. Então a gente, né, fomos formados aí no modelo onde a gente diz o que a pessoa precisa fazer, diz o que a família precisa fazer, a, a ideia do instrutivo é que seja feito o contrário, né? A família perceba, o adolescente perceba o que, que ele consegue incluir dentro da, da, da mudança de vida dele e aí, com o apoio do profissional para acompanhamento dessas metas que foram criadas.
1: É, esse instrutivo ficou muito rico, ficou muito legal. Acho que, que vai dar, né? Até, claro, até a gente colocar tudo em prática na APS ainda vai demorar um pouquinho, mas, assim, ele está riquíssimo. Tem, tem muita coisa para a gente pensar, discutir e implementar. Acho que os municípios devem estar muito empolgados assim, com essa
2: proposta. É o que ele tem que eu achei de melhor, assim, é o tanto que é palpável, sabe?
1: Sim. É isso prático, é dá pra fazer é as coisas
0: como um Isso, muita muita ideia que não não, não demanda muito dinheiro, nada mirabolante para ser colocado em prática. E sempre isso. que a gente vê sugestões é, palpáveis como aquela que falou, a gente fica super empolgado porque eu acho que tem muita coisa já na ciência, tem muita pesquisa, tem muitos dados, mas quando a gente consegue traduzir para a população e transformar isso em estratégia, é, assim é a grande vitória. Porque é o mais difícil, na minha opinião. Até mesmo para os próprios gestores é, entenderem a importância de implementarem. Porque a gente sempre esbarra no orçamento, sempre esbarra na dificuldade, sempre esbarra... E quando vem um instrumento riquíssimo e que fala assim, literalmente, o BAMAR, <risos> é Sim. maravilhoso.
2: E o último uh. desafio que eu trouxe aqui, eu acho que, para mim, ele é o maior. <risos> é adaptar todas essas recomendações para a fase da vida que o adolescente está vivendo. É, é um momento, a gente a gente fala assim, ah, é um momento de muitas mudanças biopsicossociais. Meu Deus, quando eu ouço biopsicossociais parece que passa um filme de uma hora na minha cabeça, assim. Então é, é difícil a gente pensar que a adolescência ela é uma fase, é, é uma fase que tem várias fases dentro dela. Então, assim, eu não, não, é, não é interessante que o profissional pense assim, ah, estou tratando de adolescente. Não, nós temos, apesar de ser uma divisão didática, né? Eu tenho a fase inicial, que eu tenho adolescentes ainda que estão muito próximos da família e estão com intensas modificações corporais. Eu tenho a fase intermediária que ele quer experimentar, ele quer sensações. E eu tenho a fase final Que muitos estão caminhando para a vida adulta Ou não Então eu acho que o desafio aí Para a gente contornar o crescimento Das doenças cardiovasculares Vai ser essa adaptação de todas essas estratégias para o público adolescente com essas particularidades que ele possui. O
1: adolescente é um público particularmente difícil de lidar, né? Tanto que são poucos profissionais aí que aceitam esse desafio e vão aí realmente para trabalhar com adolescente. Sim. É... E assim, Kellen, realmente o que você falou, acho que foi perfeito, assim, pontuou cada, cada etapa... E, e deu algumas, algumas ideias, né? alguns, alguns lances assim, que as pessoas podem, os profissionais, quem estuda, quem trabalha com isso, pode pegar e conseguir aplicar na prática. Então eu gostei bastante. Sim,
0: eu acho que foi... A gente não tem assim muito tempo para falar de um tema que é muito vasto, na minha opinião, mas eu acho que a Kelly conseguiu sintetizar bastante o que tem, o assim, que a gente precisa focar, né o que é, é o nosso... Principal objetivo no podcast, em 20 minutos a gente não consegue falar tudo, mas a gente direciona as pessoas e se a gente estimula elas a procurarem mais, a gente já fica feliz. Eu acho que a gente conseguiu alcançar esse objetivo hoje. Então, partindo aqui para nossa finalização do episódio, eu queria agradecer imensamente a Kelly por ter vindo aqui. Nas férias pseudo-férias dela, né? Que coordenador, como a gente estava conversando nos bastidores, não tem férias. Mas, assim, ela tirar um tempinho para vir falar com a gente. A gente fica muito feliz. E agora eu passo a palavra para você, Kelly, divulgar suas redes sociais, os projetos que você está envolvida. Como eu costumo dizer, é a hora de vender o jabá. Música <risos>
2: Meninas, primeiro eu queria agradecer o espaço, né, e de vocês terem pensado aí tanto no público quanto em mim, para poder falar um pouquinho. Eu não estou muito ativa nas redes sociais ultimamente, não, <risos> porque a gente já viu, né, Tenho, Tô com dificuldade aí para fazer essas divulgações, mas no meu Instagram eu tento na medida do possível, é KellenCrisilva. É divulgar os projetos, tudo que está nessa área que está sendo divulgado nesse momento e o, o meu convite na verdade vai ser para as pessoas, né, escutarem e pensarem no que, que elas conseguem colocar na prática delas a partir disso, né, a partir do que a gente conversou aqui hoje e eu tô com a proposta do próximo semestre de iniciar um projeto de atendimento é a crianças e adolescentes é, aí, na UFT, né? Então, Legal. a gente pretende aí Colocar em prática A estratégia multicomponente Pra gente conseguir Observar o que, que de fato A gente consegue fazer Uma coisa a gente recebe um instrutivo Outra coisa é colocar ele <risos> na prática. Pra rodar Então, Sim. espero aí futuramente Contar um pouquinho como é que foi E parabéns, meninas! pela iniciativa do podcast.
1: Muito obrigada, Kellen, a gente também te agradece muito por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, conversando. É, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos também com o um Congresso Brasileiro Online de Nutrição da Criança e Adolescente, com inscrições gratuitas, e que nós temos, assim, pessoas incríveis e maravilhosas lá com colestrantes, a nossa programação ela já foi divulgada, então já tem lá todos os palestrantes, todos os temas das palestras. E vocês podem é, estar acessando pelo meu Instagram ou pelo Instagram do Congresso Conuca e fazendo a inscrição de vocês gratuitamente. E também as nossas submissões de resumo vão até o dia 1 de setembro, então vocês podem também, quem estudar e tiver interesse em divulgar, é, alguma questão sobre crianças e adolescentes, pode estar enviando também para o nosso congresso. Bom, a gente fica por aqui, né, Bárbara? A gente agradece muito mais uma vez você, Kellen, e a todos aqueles que continuam escutando o nosso podcast. Muito obrigada. Até a tá próxima. Bem.
0: Até a próxima, pessoal. Lembre-se de compartilhar, de curtir. O de sempre que você já sabe. Vamos divulgar conhecimento de qualidade. <risos>
1: Até a próxima. Siga nossos perfis no Instagram. Nutribaby Paixão, nutre Lúcia Gratão. Curta e compartilhe esse episódio.